0: Alexandre Morand Vilwelette, il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline,
0: Alexandre Morand Vilwelette.
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Alexandre Moraville, toujours en remplacement d'Antoine Robitaille, qui sera de retour bien assez vite. Ne vous inquiétez pas, votre préféré de l'actualité parlementaire sera de retour dès lundi avec vous. En attendant, je garde le fort et vous parle de l'actualité politique un peu partout. Dans le reste de l'émission, on jaserait également d'une nouvelle initiative pour l'année Lévesque, une belle web-série de six épisodes. C'est fort intéressant pour apprendre sur la toponymie du premier ministre le plus iconique de l'histoire du Québec. Mais en attendant, on rejoint bien évidemment notre collègue Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui là, en ce moment, n'est pas à l'Assemblée nationale au moment où il nous parle. Non, non, il est en train de faire l'expérience terrain de ce qu'est le Québec, mais surtout les de le troisième lien autoroutier. Marc-André, comment ça va?
0: Écoute, Alexandre, c'est un code rouge sur le pont Pierre-Laporte qui est complètement congestionné à ce moment-ci. <rire> <rire> T'es dessus Alors... là en ce moment? Non, écoute, euh, j'ai décidé de me rabattre sur euh, les traversiers, comme j'en parlais il y a quelques jours, parce que honnêtement, moi, j'habite dans le quartier euh, limolou juste de l'autre côté du fleuve, et, et euh, bon, le, 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 le temps de, de circulation, ce que je voyais dans, dans Google, c'était vraiment infernal. Alors euh, voilà, donc là, je suis, je suis en attente pour le prochain euh, traversier. Euh, donc, je vais, je vais procéder comme ça, puisque je me suis rendu en belle chasse. Aujourd'hui, pour accompagner euh, notre vice-première ministre, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui rencontrait là-bas euh, les, les élus de Bellechasse, qui, oui. euh, eux, étaient vraiment pas contents, là, mmh. évidemment, de, du recul du gouvernement euh, quant au projet de, de tunnel autoroutier.
1: Ouais. puis euh, nous y reviendrons dans quelques instants là, aux gens de ouais. Bellechasse parce que ça a mal commencé là, disons la journée là, pour Mme Guilbeault parce que c'est tout à propos là, de devoir prendre le de traversier puis de parler de trafic parce qu'on parle encore de troisième ouais. lien puis ce matin, elle devait, Mme Guilbeault défendre là, ce qui a été révélé par Radio-Canada ce matin à savoir ouais. que deux mois, deux mois avant le début de la campagne électorale, le ministère des Transports a demandé à ses experts d'analyser une possibilité de faire un troisième lien sans voiture. Donc, exactement ce qui est en, à, sur la table à ce moment-ci. Et là, ça, ça faisait poser la question est-ce qu'on, est que c'était déjà ça le plan depuis tout ce temps? Et elle a dû, encore une fois,
0: c'est ça, se défendre, Marc. Ben, c'est ça, parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui, qui doutent beaucoup du fait que les ministres du gouvernement assurent que pendant les élections, personne euh, n a, n a, ne se doutait qu'on pourrait euh, reculer de cette façon sur le projet de troisième lien routier. Mais effectivement, comme tu l'as mentionné ce matin, on a appris que deux mois avant le déclenchement de l'élection, ben le ministère des Transports avait mandaté euh, donc ses experts pour étudier le scénario d'un troisième lien qui serait dédié uniquement au transport collectif. Là. Ça, c'est ce qui reste de l'engagement euh, aujourd'hui. Alors, on lui a posé euh, évidemment... Euh, la question d'abord, est-ce que vous le saviez? Puis elle nous a dit, bon, écoutez, moi, je n'étais pas, même pas euh, ministre des Transports à ce moment-là. Et elle s'est défendue en disant essentiellement ben, que c'est normal dans un projet d'infrastructure majeure d'étudier plusieurs scénarios, d'étudier... Euh, toutes les alternatives et, et euh, c'est aussi ce que a défendu le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien en disant qu'il qu pense lui aussi que c'est normal que le ministère des Transports ait envisagé plusieurs scénarios mais c'est aujourd'hui, a mentionné M. Julien, que lui en a pris connaissance et c'est une déclaration qui m'a étonné puisque lorsque l'on consulte les nombreuses études qui ont été rendues publiques euh, à, à la mi-avril, euh, ben, on voit là que ce scénario-là, effectivement, euh, avait été analysé euh, et étudié. Mais mmh. c'était une autre journée, monosujet, troisième lien à l'Assemblée nationale, d'autant plus en passant hein, que le premier ministre François Legault était absent, puisqu'il s'est rendu aujourd'hui à Gatineau, où se déroulaient les assises de l'Union euh, des municipalités du Québec. Et d'ailleurs, je l'ai entendu euh, se réjouir du fait que les organisateurs du Congrès aient décidé d'organiser ça à Gatineau cette année. plutôt tôt a-t-il dit à Québec ou à Lévis. Je dis ça de même, a-t-il dit. Hum. <rire> ça a ouais. fait rire les, le, le, le parterre de, de congressistes. Tout ça pour dire, parce qu'évidemment, si M. Legault avait été à Québec aujourd'hui, il se serait fait encore que, euh, questionner largement sur le troisième lien. C'est le sujet de l'heure euh, encore sur euh, la colline parlementaire. Et ouais. ça a de coller Mme Guilbeault toute la journée.
1: Ouais, ça l'a collé toute la journée parce que, comme tu le disais, ben, tu l'as suivie, Mme Guilbeault, parce qu'elle s'est déplacée jusque dans Bellechasse. Puis les maires de la MRC de Bellechasse étaient tous réunis ensemble. et l'attendaient de pied ferme. Puis quand on dit de pied ferme, ouais. c'est pas juste une image. Il y avait littéralement une affiche qu'attendait Mme Guilbeault.
0: Ben oui, donc euh, à, à l'entrée du village de saint lazare euh, de Bellechasse, il euh, y a un fameux panneau d'affichage lumineux. Sans passant, ça me fait rire parce que c'est comme une mode dans les villages de la Bellechasse. Moi, mon père <rire> a vécu là euh, pendant plusieurs années puis j'avais remarqué que ce genre de panneau-là s'est multiplié. Ça coûte super cher, je comprends pas pourquoi ils installent <rire> ça, c'est même pas beau, je, fer je ferme la parenthèse. Mais donc, ils ont utilisé leur panneau d'affichage lumineux pour euh, y mettre l'image du fameux bitube qui avait été dévoilé, dans lequel circulaient à la fois des automobiles, des camions lourds, des autobus. Donc, cette maquette du troisième lien. Et là, on pouvait lire « lien autoroutier, rive sud, rive nord, on y tient ». Donc ça, c'est la première chose que Mme euh, elle, elle a vue en entrant dans le village de Saint-Lazare. Tu sais, ce panneau-là est sur l'affiche où, où on vous souhaite la bienvenue lorsqu'on <rire> arrive euh, à, à Saint-Lazare. Donc, ça la, la table, table était ouais. déjà avec le panneau quand même. Ça, a fait, ça nous a fait rigoler. Euh, ouais. Et rapidement... Les élus, euh, ils étaient une vingtaine là, de maires. Le préfet était là euh, aussi. Il y avait aussi des gens d'affaires des gens et tout ça. Euh, et rapidement, ils lui ont fait savoir leur demande, c'est-à-dire de créer un comité pour regarder la possibilité, la possibilité de, de revenir vers un projet de lien autoroutier à l'Est. Et là, juste pour situer nos auditeurs, le troisième lien à l'Est, ça, c'était le projet de troisième lien original, celui sur lequel la CAQ s'était engagée en 2018, mais après euh, avoir pris le pouvoir, la CAQ a recentré son projet dans un, un, un nouveau tracé, sur un nouveau tracé qui était de centre-ville euh, à centre-ville de Lévis jusqu'à Québec, euh, ouais. sous le fleuve. Donc, quand on parle à l'est, c'est davantage à la pointe de l'île d'Orléans. On pourrait penser à un scénario de pont ou encore un scénario de pont-tunnel. Euh, sur lequel pourraient circuler notamment des camions lourds. Parce que ça, c'était un des problèmes avec le troisième lien, le tunnel Québec-Lévis de centre-ville à centre-ville. La pente euh, souterraine était tellement prononcée que c'était trop risqué sur le plan de la sécurité de permettre le transport de marchandises. Hum. Alors, tout ça pour dire que les élus de Bellechasse, c'est ce qu'ils veulent. Et Mme Guilbeault, ben, elle n'a pas complètement fermé la porte à l'idée de créer un comité. Elle leur a dit, OK, on va créer, je le cite, une sorte de comité, mais évidemment sans toutefois ouvrir la porte au retour éventuel d'un projet de troisième lien à l'Est, puisque bon, la CAC a enterré l'engagement déjà d'un troisième lien routier de centre-ville à centre-ville, d'autant plus celui d'un troisième lien à l'Est. Donc, c'est vraiment une structure de communication, une nouvelle structure de communication entre son ministère et les représentants de Bellechasse qu'elle aura euh, offert, dont l'objectif serait de discuter, d'échanger sur l'amélioration de la fluidité euh, et, et de la mobilité. Évidemment, sans surprise, les élus locaux euh, qui, ont tenu, qui ont tenu un point de presse distinct de celui de Mme Guilbeault euh, étaient vraiment déçus. Ils nous ont dit, euh, euh, ça répond pas à nos attentes. Ce qu'on retient, c'est un discours urbain, ça reflète pas nos besoins. Alors, la déception euh, demeure et Mme Guilbeault a été de nous avouer que ben, l'exercice n'a pas été facile pour elle.
1: Ben je la comprends puis je comprends tous les partis impliqués dans tout ça. Là. Mme Guilbeault, elle y va, on comprend, là. pour entendre ces gens-là, mais c'est tout, là. Elle va là pour, pour écouter, elle passe au battle littéralement, pour entendre, comprendre la frustration des gens qui sont là. Mais en même temps, elle peut pas aller là et leur promettre « Ok, on vient d'annuler un troisième lien autoroutier, on va en mettre un plus à l'est, tiens, gardez je vous entends, puis on, on va le faire. » C'était sûr qu'elle pouvait pas faire ça. Alors, c'est sûr, sûr que les maires allaient être déçus aussi. C'était la seule
0: issue possible, si on veut, à ce genre de rencontre-là. Mais au final, tout le monde ressort de là perdant. Là. C'est parce qu'une des raisons qui a fait en sorte que les élus de la Belle Chasse et ceux de la Rive-Sud en général, j'inclus là-dedans le maire de Lévis, Gilles oublié, étaient vraiment très, très et sont toujours encore très, très en colère depuis l'annonce de l'abandon du volet routier du projet de, 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 de tunnel, c'est qu'ils ont été mis devant le fait accompli ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas eu la chance d'essayer de convaincre le gouvernement de changer d'idée avant que la décision fatale soit annoncée. Alors, elle les rencontre aujourd'hui, mais bien sûr, comme tu le dis, ben, la, la décision, elle est prise. C'est évident que c'est pas deux semaines plus tard qu'ils vont changer d'idée parce que les élus sont déçus. Et d'ailleurs, dans les pages du journal ce matin, on avait les résultats d'un sondage léger qui démontre que près de 70 des répondants de la région métropolitaine de recensement de Québec sont défavorables à la nouvelle Mouture sans voiture du projet de tunnel Québec-Lévis. Questionnée là-dessus, Madame Guilbeault, en fin de point de presse a reconnu que euh, il va y avoir un défi pour elle, non pas de, non seulement de communication, mais de démonstration des bénéfices que pourrait amener son nouveau projet pour essayer d'avoir une acceptabilité sociale qui est un peu euh, plus grande. Disons qu'à 70 de gens défavorables, on peut pas vraiment parler d'acceptabilité sociale à ce moment-ci.
1: Oui, surtout que pour les gens de la grande région métropolitaine de Québec, tout comme pour tous les Québécois et Québécoises en ce moment, ben, le projet de tunnel de transport en commun, tout ce qu'on a à se mettre sous la dent en ce moment, c'est, oui, il va y en avoir un. On sait pas pas quel transport en commun va y avoir dedans. On ne sait pas exactement où ça va passer. On ne sait pas exactement combien ça va coûter. On ne sait pas combien ouais. de temps ça va prendre à construire. On ne sait pas quand on va commencer à construire. Euh, honnêtement, c'est sûr que quand c'est flou comme ça, qu'on a juste un espèce de projet, encore une fois, là, un projet incomplet qu'on qu a sur la table comme ça, mais c'est sûr c'est difficile de satisfaire les gens.
0: Tu as raison Puis je pense que c'est une des erreurs qu'a fait le gouvernement en, en en dévoilant la nouvelle mouture de son projet, en, en, en confirmant qu'ils enterraient le projet de, de, de tunnel autoroutier. C'est que le nouveau projet, il n'est pas bien défini. Pourtant, dans les études, il y a déjà énormément d'avenues qui ont été envisagées. Et, et plutôt que de dire, ben, comme on l'a étudié, ce sera soit des autobus, ou un tramway. Le premier ministre, puis après Mme Guilbault a fait la même chose, a évoqué la possibilité peut-être d'un tunnel, d'un genre de REM qui pourrait emprunter euh, ce, ce, ce futur tunnel dédié au transport collectif, alors qu'on se doute que s'ils vont vers des alternatives euh, comme celle-là, que ça risque de coûter plus cher qu'un tramway qu'on prévoit déjà inséré à Québec ou que des autobus électriques qui demanderaient probablement une infrastructure euh, moins importante. Donc, ils auraient déjà pu être plus précis et je rappelle qu'ils ont une estimation de coût. Évidemment, c'est un estimé qui demeure préliminaire, mais pour un tunnel uniquement de transport collectif dans lequel circulerait soit des autobus ou un tramway. Donc, mais ça si non plus, on ne le sait pas. On le sait pas non plus. D'avantage de réponse, mais non, on, on ne le sait pas. Et euh, ben faut croire que s'ils nous donnent pas l'information, c'est parce qu'elle ne fait peut-être pas encore leur affaire, parce que ça coûte trop cher, parce que bon, qui sait? Mais euh, encore une fois, euh, c'est souvent la conclusion dans ce dossier-là. Beaucoup encore de questions sans réponse et la déception d'hôtel. Oui,
1: Marc-André, je te, je te le dis, moi, je, malheureusement, là, puis il va falloir qu'on essaie de se guérir là, ensemble à coup de chronique comme celle-là de mon cynisme ambiant sur les infrastructures au Québec. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on nous présente un prix et un délai, on va dépasser le prix, puis on va dépasser le délai. Pourquoi pas dire le vrai prix d'avance si on le sait que ça va en tout cas regarde moi je me, ça me fâche à, à chaque fois là étant résident moi, tu vois, de l'est de Montréal tout près de Pineuf, hein, le service de bus rapide Pineuf là qu'on a promis depuis mmh. des années là d'allonger la facture est comme passée là elle a comme triplé en quelques temps pour des raisons obscures, moi en tout cas, regarde, moi je suis rendu tellement cynique. sur Ces ben, infrastructures, je suis mieux d'arrêter d'en parler pendant que. D'ailleurs,
0: il n'y a probablement pas de hasard si François Legault a choisi ce moment pour confirmer que l'autoroute 50 sera désormais désignée sous le nom d'autoroute. Guy Lafleur. Ah. Euh, son décès est encore récent. Là. Normalement, les règles de toponymie font en sorte qu'on attend un peu plus longtemps avant de désigner une infrastructure au nom d'une personne qui est décédée. Euh, mais bon, probablement qu'il cherche à, à, à changer le discours ambiant. C'est une hypothèse. Peut-être que c'était prévu aussi euh, comme ça depuis longtemps. Et tu vois, de la
1: toponymie, c'est justement ce qu'on va jaser avec ma prochaine invitée qui s'en vient parce que c'est arrivé une fois dans l'histoire où on a nommé un boulevard après 15 jours seulement du décès de quelqu'un. Et cette personne, c'est René Lévesque. Merci beaucoup, ah Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci d'avoir été là. À bientôt. Bon traversier.